0: eu gostaria de propor uma reflexão em torno de um conceito chamado cosmovisão. Se a gente for procurar no dicionário, a gente vai ver que cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver o mundo. Subjetiva porque é de cada um de nós, cada um tem a sua própria maneira de ver o mundo. E esse ver o mundo é ver uh, o mundo como ele é, ver a nós mesmos, né, ver as coisas como elas são as relações é fundamentado num aspecto religioso num aspecto filosófico num aspecto científico né, cada um tem um arcabouço de conhecimento no qual se sustenta para conseguir enxergar esse mundo que está aí isso, então isso é o que a gente chama de cosmovisão mas a questão mais é, importante da cosmovisão não é simplesmente a maneira como nós vemos o mundo, porque nós podemos ver o mundo de um jeito ou de outro e está tudo bem. A questão é que a maneira como nós vemos o mundo cria o mundo e quem está dizendo isso hoje não são os religiosos, não são as instituições religiosas, não é o misticismo, quem está dizendo isso hoje são os cientistas, são os físicos, não né? Toda a física do século XX Colocou de ponta cabeça né, o conhecimento que a gente tinha até então Dessa realidade material, concreta Que parece que tem uma existência própria Os físicos estão nos dizendo assim Esta realidade material que a gente acha tão concreta Ela não existe por si só Ela só existe porque nós a percebemos Porque nós a criamos então, dependendo da concepção que a gente faz disso que está aí fora, teoricamente aí fora, esta realidade vai se apresentar de um jeito ou de outro. Por isso a importância da cosmovisão. Agora, independente de cada um ter a sua própria maneira de ver o mundo, nós todos temos um jeito meio parecido né, de ver este mundo. Esse jeito é um jeito cultural que vem... Vem sendo construído na medida em que a nossa cultura vem se solisticando E sendo transmitida, né? que veio lá do Oriente Médio, passou pela Europa e chegou no Brasil Nós temos aqui uma cosmovisão predominante, digamos assim Da qual todos nós compartilhamos Uns mais, outros menos, mas todos nós de uma forma ou de outra Compartilhamos de, um, de uma visão comum E esta visão é mais ou menos assim Deus fez todo o trabalho de criar o mundo e nos entregou a chave nosso mundo, nossa vida né? nos entregou a chave para que nós dessemos conta de cuidar dela de cuidar dele, né? do mundo só que ele não simplesmente entregou a chave e foi embora ele ficou cuidando para ver o que a gente ia fazer né? e no primeiro erro cometido ele nos expulsou da casa e nos deixou no quintal ou seja, a cosmovisão que nós temos em comum é uma maneira de ver as coisas como se elas fossem pré-existentes né? ou seja, a casa estava pronta, nós entramos nela portanto nós temos que dar conta do mundo como ele está como ele foi criado segundo, existe um Deus aí que está olhando tudo que a gente faz e nos castigando por tudo de errado que a gente faz é um Deus cruel que nos castiga né? então esse é um segundo aspecto e o um terceiro aspecto é que para reconquistar o nosso, nosso direito de viver dentro da casa nós temos que ralar a beça né? nós temos que nos esforçar demais nós temos que sofrer um bocado para adquirir o, o, o direito, readquirir o direito de morar dentro da casa né? então é mais ou menos assim né, em maior ou menor grau que nós encaramos a vida quando nós chegamos aqui aparentemente a vida já estava pronta as coisas já estavam prontas né, a materialidade já estava pronta tudo já estava prontinho quando nós nascemos nós encontramos tudo isso pronto e a gente teve que de uma forma ou de outra dar conta disso e a gente aprendeu a lidar com isso mas com esta realidade pré-existente agora o que é que os físicos estão nos dizendo? Não há um mundo material pronto, acabado que se sustenta por si só. Este mundo que está aí só existe uma forma deles estar aí. De, deles estar aí é com a sustentação da inteligência da qual nós fazemos parte. Essa inteligência que Amit Goswami chama de Universo Autoconsciente. Nós todos juntos, sendo o que somos, e quando eu falo nós todos juntos, eu estou falando das sete almas sete bilhões de almas encarnadas neste momento na, na Terra e mais tantos bilhões de almas no entorno do planeta, né, por afinidade de frequência, e mais tantos bilhões e trilhões e quatro trilhões de almas que existem no cosmos. Eu estou falando nós neste sentido, nesta composição cósmica, de interação permanente, é que cria isso tudo que está aí. Ah, mas como assim? Se Quando eu nasci, tudo, tudo já estava pronto. Sim. É, por isso é, é importante a gente reconstruir a nossa cosmovisão. Porque nós temos que começar a, a, a lidar com esta realidade de uma forma diferente. Nós temos que reconstruir a nossa concepção para que a gente possa... É, conquistar alguns espaços que nos pertence por exemplo o espaço do amor da fraternidade, da paz que tanto a gente almeja mas a gente não consegue conquistar esse espaço com o mesmo jeito de ver as coisas com o mesmo jeito de lidar com a vida então nós precisamos modificar e essa modificação é uma modificação interna é uma modificação de concepção por isso a gente precisa conceber que o mundo não está aí para nos ameaçar para se impor a nós O mundo extrair Como uma resposta Daquilo que nós mesmos somos Então se nós nascemos E as coisas aparentemente já estavam prontas É porque a nossa cosmovisão É limitada Ela nos diz assim, a vida começa quando você nasceu No entanto Tem uma outra proposta Melhor do que essa Uma proposta reencarnatória Que amplia a nossa vida Tanto para trás, no tempo Como para frente, né e que nos torna responsáveis por tudo isso que está acontecendo aí. Em algum momento da nossa história, nós contribuímos para a construção deste mundo que está aí. Porque esta mesma cosmovisão, esta mesma proposta de cosmovisão nos diz assim, Deus não está em algum lugar nos observando, Deus se expressa através de nós. Então esta criação que nós dizemos, que Deus criou todas as coisas... Esta nova cosmovisão diz assim: Deus se expressa através de nós. Então, Deus está criando através da nossa própria existência. E quando nós existimos em várias e várias e várias reencarnações, nós estamos permitindo a expressão de Deus através de nós e criando todas as coisas. Então, não existe um mundo prontinho onde nós entramos. Na medida em que nós temos uma vida, uma vida espiritual, que se manifesta através né, de um corpo, da matéria, nós estamos permanentemente criando este mundo que está aí. Hum, então, se existe, nós vivemos num mundo de crise, significa que fui eu que criei crise. Sim, não sozinho, mas eu contribuí para ela. E continuo contribuindo na medida em que eu não, não mudo a concepção que eu tenho de mundo. Eu continuo reproduzindo as mesmas programações na medida em que eu não mudo o meu jeito de ser, que eu não mudo a forma como eu concebo as coisas. Então, se eu começar a conceber a possibilidade de que eu sou um filho de Deus, né, capaz de criar o meu próprio mundo, as coisas ficam diferentes. Por que eu vou ter medo do amanhã se eu posso criar algo melhor do que tem hoje? Porque eu vou me sentir culpado se eu posso me perdoar né? como diz o evangelho 70 vezes 7 vezes me perdoar por tudo aquilo que eu fiz erros e acertos equívocos e fazer a partir de agora fazer diferente fazer de uma nova forma e criar as condições para que o mundo se reconstrua através de mim e aí de novo não somente através de mim particularmente mas de todos nós que começamos a compartilhar de uma nova cosmovisão e contribuir de uma forma diferente de lidar com as coisas. Primeiro de lidar conosco mesmo, depois de lidar com todo o resto. Essa nova cosmovisão nos diz assim, ninguém é dono da sua vontade a não ser você mesmo. Chama-se livre-arbítrio. Livre, livre ou seja independente das condições onde eu esteja nada pode controlar a minha vontade então eu posso de livre e espontânea vontade mudar a cosmovisão que eu trago comigo de uma para outra eu posso escolher a cosmovisão que eu quero adotar e a partir daí começar a atuar através dela né, por, por, por influência dessa nova cosmovisão e fazer as coisas diferentes sim, posso, ninguém me impede de fazer isso isso dá para a gente uma sensação tão gostosa de liberdade né, de poder fazer as coisas diferentes e sem que ninguém nos impeça de fazer isso e tem alguns referenciais que a gente pode usar por exemplo, o referencial cristão que é o referencial do amor, da igualdade entre todas as pessoas da fraternidade Jesus Cristo nos trouxe uma mensagem que até hoje a gente tem dificuldade de entender porque a nossa cosmovisão até hoje não mudou Jesus Cristo dizia meu reino não é deste mundo do que, que ele estava falando? desta cosmovisão que estava implantada aqui nessa terra ele falava de um outro jeito de ver a vida mas usou metáforas né? Então até hoje a gente está interpretando ainda, tentando entender o que esse danado desse sujeito quis dizer para a gente. Mas ele falava de um outro jeito de, de lidar com o mundo. Quando se diz, é dando que se recebe, a gente não entende direito, porque a nossa cosmovisão tradicional nos diz assim, se eu der eu fico sem. Mas ele estava falando de outra coisa ele estava falando de um contexto espiritual, energético que transcende a matéria, que está além disso tudo que nos une, que nos torna a própria consciência universal que nos faz perceber, né, nós como a própria consciência universal nessa perspectiva, se eu dou, eu recebo porque é tudo uma coisa só não tem o meu, não tem o teu, é tudo tudo dentro de um, de um contexto de unicidade então essa nova cosmovisão essa proposta que nós trazemos aqui que é a proposta espírita é uma proposta fundamentada em alguns princípios que a gente acabou citando aqui né? a reencarnação que amplia a nossa perspectiva de vida o livre-arbítrio que nos torna livres né, no domínio da nossa vontade Jesus Cristo como referencial do amor, da caridade, da fraternidade Deus, que não é um Deus que nos castiga mas pelo contrário, é um Deus que está se expressando através de nós é um Deus que a gente chama imanente e por último, que eu não citei ainda é a comunicação mente única que na medida em que nós nos vemos como parte desse todo, né? Como nós nos sentimos, quando nós nos sentimos fazendo parte dessa unicidade toda, nós estamos permanentemente nos comunicando uns com os outros e alimentando uma rede de comunicação permanente que está promovendo toda essa criação inclusive no nível da materialidade. Essa comunicação permanente nos faz promover encontros que nos favorecem ou nos, 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 ou nos desfavorece depende, depende de, da maneira como nós, nós nos colocamos se eu me colocar com gratidão né, merecedor de, de, de algo melhor eu vou promover encontros que me favoreçam as condições para que eu crie algo melhor mas se eu ainda acreditar intimamente que eu não mereço, que eu devo sofrer o universo responde a, essa, a esse desejo de sofrimento e vai me criar condições para que eu realmente sofra porque é nisso que eu acredito o universo, o cosmos, Deus, tudo isso é nosso aliado desde que a gente entenda desde que a gente mude o nosso jeito de ver as coisas desde que a gente se ajude, desde que a gente pare de se auto-sabotar, desde que a gente pare de criar um mundo em crise, de contribuir para isso tudo que está acontecendo aí. Para isso é preciso um trabalho, um trabalho permanente, contínuo, de reforma interior. A notícia ruim é que não existe fórmulas prontas. Né? Não existe um programa de computador que eu plugo aqui... Né? Agora eu me tornei uma pessoa melhor. Isso depende de um trabalho profundo, honesto, corajoso... De olhar para nós mesmos, reconhecer este papel poderoso... Que eu não utilizo, ou, ou, ou pior, né? eu utilizo mais contra mim mesmo... E contra todas as pessoas porque eu estou fazendo permanentemente um trabalho de desconstrução. Então essa compreensão faz com que a gente permanentemente comece a trabalhar né? e, e, e reconhecer esse potencial que a gente tem de criação e trabalhar a nosso favor. Fazer com que toda esta força cósmica, universal, que se expressa através de nós, comece a criar coisas que nos beneficiam. Então, a provocação que eu faço aqui é da gente refletir cada um de nós refletir sobre a cosmovisão que cada um carrega se esta cosmovisão está me levando para um mundo amoroso fraterno é, onde a, pessoa, a gente possa confiar uns nos outros onde a gente possa ter algo melhor ou é um mundo ou é uma cosmovisão que ainda está me tornando um agente desta crise toda que está aí sendo observando. então fica aí a provocação e voltando lá naquilo que eu falei né? lá no começo será que nós vivemos num mundo louco que nós temos que administrar uma crise atrás da outra né? depois dessa reflexão sobre cosmovisão eu diria assim que nós somos loucos criando as crises que nós presenciamos no dia a dia então criar a é, é, curar a loucura não é impossível é, nós podemos nos tornar pessoas sãs saudáveis que trabalham em prol da amorosidade, da fraternidade da colaboração, da construção de um mundo melhor basta a gente querer basta a gente exercer o nosso próprio livre-arbítrio e promover uma mudança uma profunda mudança interior que vai fazer com que todos nós juntos comecemos a criar uma nova realidade obrigado pela atenção uma boa noite mesmo que fria